2: 我是普通话
1: 台的陈曦，西哥你好，收音机前的听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪，
2: 宋雪你好
1: ，嗯，西哥你好
2: ，是啊，宋雪。咱们这一期《魅力中国》的主题内容又围绕在哪些方面呢？嗯
1: ，应该说呢，在九号、十号这个周末啊，世界的目光都聚焦在了内地山东的青岛，因为上海合作组织峰会呢在青岛召开。呃，所以今天我们的《魅力中国》节目呢就要带大家到青岛去看一看。嗯
2: ，过往在人们的印象当中啊，山东的青岛呢，因为它是呃靠海的一个城市，很有这个海港城市。的文化的氛围，而且呢，呃，青岛在过去的人文历史发展过程当中，也曾经呃在历史占据了一个重要部分，就是曾经是成为租界哈，那也因此呢多了很多呃别样的一些人文景观，是吗
1: ？的确是这样，因为青岛是一个非常有名的旅游城市了，所以我想。大多数朋友应该对青岛并不陌生啊，那么今天呢，我们要借着呃上合组织峰会在青岛召开的这样一个契机呢，带大家了解一个呃活力四射的青春时尚的青岛。比如说，在峰会的新闻中心附近呢，呃，崂山区集中式进行了两个月的封闭改造，将大家非常熟悉的石老人海水浴场打造成了滨海城市的客厅。大海、沙滩、绿植、综合球场，夜晚好像星星放光的一样的荧光石，可以说在这里呢，海内外的宾朋都可以漫步海滩，呼吸海边的新鲜空气，吹吹海风，甚至是可以来一场五人制的足球赛。另外呢，青岛主城区的沿海一带的夜景也是美如画，海滨高楼上五颜六色的灯光呢是在不断的变换，像大海呀、啊、帆船呀、啊、海鸥等这些影像呢也不时的在由海边建筑组成的大幕上划过。另外呢，就是青岛峰会的所有的场馆都是依照原有建筑改造而成的，有关设施的规划设计过程当中呢，也考虑到了后续的一些利用，比如说作为主场馆的青岛。国际会议中心在会议后呢，将会转向企业市场化运营，打造市民中心、文体中心、会议中心、客厅中心，成为多元化滨海旅游的新景观、新地标。也就是说呢，呃，青岛除了大家非常熟悉的啤酒之城、浪漫之都以外。啊，也是活力之城。同时，如果大家再到青岛的时候，可以去看一看这些新的地标
2: 。嗯，听宋雪这么一个介绍啊，相信呢，呃，一个时尚、呃，充满了能量和活力的青岛呢，马上在大家的脑海当中浮现出来哈。那咱们就事不宜迟，马上去感受一下当前的青岛的整体的印象好吗？嗯
1: ，好的。六月九号、十号，上海合作组织峰会在青岛举行，这将是上合组织扩员后举行的首次元首峰会，而青岛也成为世界阅读中国的又一扇窗。有人说，青岛的“青”是青色的“青”，因为总有那红瓦绿树、碧海蓝天的色彩；也有人说，青岛的“青”是青春的“青”，因为它的活力就像蓬勃的少年。骨子里追求创新的基因，不断创造新的动能。这不仅推动青岛冲在发展的潮头，也带领这座海滨城市走向深蓝，挺进海洋。印象青岛，我们首先跟随央视记者严乃之一起感受下青岛那青春的活力四射
3: 。在青岛，每天平均有十万多辆车。三十多万人穿梭于胶州湾的东西两岸，资金、产业、人才纷纷涌入，让青岛这几年的发展按下了快进键。为探寻其中的奥秘，记者来到了位于青岛西海岸新区的双星轮胎工业 4.0 智能化工厂。作为全球第一个商用车胎工业 4.0 智能化工厂，它的车间与传统的轮胎车间相比，已是天壤之别。同样大的车间，以前需要一千多人，现在二百多人就能搞定生产。因为有了智能化生产线，以前人背肩扛的力气活，现在都由机器人协助完成。工厂工人王立刚
2: ：以前我们最少用三个男人干，只做55条，现在我们就是一个人来完成，一个人160条，产量也高了，劳动强度大大的降低了
3: 。这样的智能化正在改变这里制造业的命运。如今，智能制造成为青岛新的经济增长点。据统计，青岛“互联网加智能制造”项目近百个，总投资估算超过400亿。青岛制造正向世界展现中国创新动力。创新的动力从哪里来？人才才是源头活水。三年间，青岛李沧区这个曾经的传统老工业区，已经累计签约引进108名院士。其中 73% 都是外籍院士，他们每年在这里工作至少三个月，把国际先进的科研成果在这里转化。在青岛国际院士港的分子生物学实验室，记者见到了加拿大工程院院士陈朴。去年，他带领团队来到青岛落户，正加紧研制针对癌症的靶向治疗
2: 。其实，我觉得我们赶上一个非常好的时候。十年前、二十年前，我相信我们中国对这种。创新创业可能还没有提高到现在这样一个高度，就是那么现在这个时候比较一下，做这种从科技变成这个真正的实用价值的商品，没有更好的环境，就是在中国这个土地上
3: 。面对海洋，今天的青岛已经成为一座海洋科技城，这里已经聚集了中国百分之三十的涉海院士，百分之四十的涉海高端研发平台，百分之五十的海洋领域国际领跑技术。一个国家级科研平台已经向海而生，有所作为。青岛海洋科学与技术国家实验室是我国第一个获批试点运行的国家实验室，打造支撑海洋强国战略的大国重器，就是这里攻关的焦点之一。来自天津大学的王树新和团队正研发中国人自己的水下滑翔机，它能长时间深潜海底。定时传回深海观测数据，这类产品呢，在海洋国防用的比较多。国外不仅仅限制，而且我们派出去的人员进到相关实验室去学习，这种可能性都没有。它实际上从各方面都在封锁。那么，恰恰由于封锁呢，啊，我们可以做出自主知识产权的东西。为了突破封锁，研究团队一度租用渔船进行试验。甲板进水，就一边淘水自救，一边观测数据。多少个不眠夜晚，无数次头脑风暴，他们破解了水下滑翔机的关键技术，并给它取名“海燕”。如今，它的下潜深度达到 8,213 米，刷新了水下滑翔机下潜深度的世界纪录。探海之梦正变为现实。蛟龙号载人潜水器从这里出发，探寻海洋奥秘。全球第三条大洋科考船“梦想号”计划于2021年下水。一批大国重器正被挺进海洋一展身手。在中国地质调查局青岛海洋地质研究所所长吴能友的科研团队正紧盯一种未来的能源——可燃冰。这种长得像冰块、深藏在海底的东西，一立方米可分解释放160十立方米天然气，总资源量约是全球煤、石油和天然气总资源量两倍。2017年，我国首次海域可燃冰试采成功，震动世界。无能
4: 有，把这个可燃冰在地底下原味的分解成甲烷天然气和水。再抽取到甲烷面上来，才能实现这种开采，这个过程非常困难。但是国家需求能不能成功啊，就靠我们这些人。我们想了很多的办法，瞄准国际一流的这种思路去做这项工作，不是跟着人家跑，而是要超过人家
3: 。为了这一刻，他们已经追赶了十八年，在实验室内模仿天然气水合物的生成环境条件，研发模拟实验与探测技术。十几年的积淀，他们为我国勘探开发可燃冰提供重要科技支撑。来自青岛的创新力量，一次次在全国乃至世界的舞台上展现自己的实力。六月，相约上合峰会的青岛，也将让全世界近距离聚焦和感受青岛制造、中国启航的创新动力。
1: 随着上海合作组织成员国首脑理事会第十八次会议的到来，青岛在世界目光聚焦下展示其四十年的开放芳华。五年前就进入“一带一路”建设宏观视野下的青岛，是国际贸易地图中的重要海陆枢纽。青岛正以其开放的胸怀，深度融入“一带一路”倡议和上合组织的国际朋友圈。印象青岛，我们接下来跟随央广记者柴安东、侯燕的话筒和镜头，去听一听、看一看这座海陆枢纽之城是如何连通世界的
5: 。海洋自古以来就是对外交往的重要通道，现在依海而建的港口依然是世界各国经贸往来的重要枢纽。我现在正在青岛港的全自动化集装箱码头，我的身后一片繁忙。大型桥吊有条不紊地装卸货物，运输车辆穿梭往来。行走期间，好像与传统码头并没有什么不同。但是仔细看看，您会发现，这里所有的机器设备都是无人操作的。刚刚投产运行一年，这个全自动化码头的作业效率已经全面超越了传统集装箱码头。这一切的秘诀就在于他们拥有一个超级聪明的大脑。这个聪明的大脑就是青岛港完全自主设计研发的智能生产控制系统。这个系统高度融合了物联网、智能控制、信息管理、通信导航、大数据、云计算等技术，自动生成作业指令，现场机器人就可以按部就班地完成相关作业任务，实现码头业务流程全自动化。而操控员的工作就是坐在电脑屏幕前监控机器设备的运转。这比传统码头节省工作人员百分之七十，但是提升作业效率百分之三十。青岛港前兴湾集装箱码头有限责任公司副总经理杨杰敏
4: ：从青岛港自动化码头运行以来，我们这个可以说是打破了这个世界纪录。一年以来，我们的作业量不断增加，航线不断增加，我们的效率也是由二十六自然箱每小时左右，提升到我们现在平均每小时三十三自然箱以上。可以说是全面超越了人工集装箱码头的作业效率。它对促进我们“一带一路”建设，以及加快中国建设世界一流的海洋港口，都有非常重要的这种意义
5: 。作为世界第七大港口的青岛港，是我国集装箱、原油、铁矿石、煤炭的主要港口，每年有一千八百多万标准集装箱。以此为枢纽，在世界一百八十多个国家地区的七百多个港口之间贸易往来。繁忙的港口，世界在这里交汇，也成为海陆丝绸之路的连接点。就在青岛港码头，一条连通港口与内陆的物流通道，将把货物从我所站立的这片土地运往远方。这里是位于胶州的中铁集装箱青岛中心站。每天从青岛港驶来的班列运来大批的货物，在这里存储、集散、运往世界各国。现在，一辆“青岛号”中亚班列满载着货物已经启程，他们将在十四天后抵达哈萨克斯坦。这比以前的海运要节省三十多天，运输的价格也更为优惠。青岛与国际，特别是上合组织国家、“一带一路”沿线国家的商贸往来日益紧密。青岛号中亚班列自2015年7月1号正式开行，是山东半岛地区首条跨境货物班列线。该班列由胶州站始发，发往中亚的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家。班列货物中不仅有中国各地出口的商品，而且搭载了不少来自日本、韩国的转口货物，成为密切维系青岛与上合组织国家经贸往来的重要载体。路桥国际货运代理有限公司报关中心经理王鑫
2: ，我们的货物呢从青岛港出发，呃，经过四千五百公里、十五天的时间，就可以到达中亚五国，呃，这些收货人的手里，要比传统的这个海运节省了三十天的时间，客户非常满意
5: 。除了中亚班列，青岛还开通了中欧班列、中韩快线、中蒙班列、东盟专线，一共五条国际班列。并开通胶州至乌鲁木齐、西安、郑州、洛阳等地的省际固定班列和海铁联运班列，构建起覆盖山东、辐射炎黄、直达中亚、西拓欧洲的海铁联运物流大通道。与世界联通的青岛，充满着有来有往的故事。商品从这里输送给全球的外国朋友，同时呢，又有更多的国际化人才来到青岛，成为这座城市与国际经贸合作的关键纽带。正因为有了这些国际人才的涌入，青岛和世界的经贸往来也越来越紧密地连接在一起。青岛人力资源专家岳秀哲
6: ：自从“一带一路”倡议提出以来啊，我们明显感觉到人才的这种需求快速增长，尤其是在新能源、法律、语言类人才、跨境电商、交通运输，呃，还有物流等这些领域的一些专业人才啊。以及具有国际化这种经营管理经验的人才，这个需求尤为突出
5: 。沿着经贸往来之路，还有更多的青岛制造走向全球。这其中最亮眼的明星产品就在我的身旁。您看，这些高铁动车在中车青岛四方组装完毕，正在进行调试。去年四月，中车青岛四方签下了中国高铁列车出海的第一单，将为印尼提供十一列时速三百五十公里的高速动车组，他们将成为一张张加速奔跑的中国名片。中国技术也成为与世界经贸往来的重要一环，而且中国高铁出口也实现了技术装备和标准全方位的走出去。
1: 上合峰会将世界的目光聚焦青岛，也让这座历经百年沧桑与世界融通的滨海岛城展现出它别样的魅力和海洋的气派。古老与现代，乡土与时尚，豪迈与浪漫，多元文化在这片土地上交融碰撞。开放包容的青岛，正在以它自成一派的城市底色拥抱世界。印象青岛，最后我们来为您讲述山海故事，寻找千面青岛，在您心中最美的模样
7: 。三面环山，一面向海，崂山脚下的青山村拥有七点二公里长的海岸线。六百多年来，生活在这里的居民们以捕鱼、种茶为生。他们世代沿袭着祖辈们与自然相处的原则，向海而生，也享受着大海的馈赠。走进青岛，感受青岛，我们就从这个望得见山、看得见水、留得住乡愁的青山村开始。这片小渔村目前有八百多户、两千多人，正值休渔期，村民林学团已经有一个月不能下海捕鱼了
6: 。不一不出海吧就难受
7: ，是一种什么样的感觉呢
6: ？就心里哇，他不嗯就不舒服那个，就缺点什么。不出海你到海边儿里玩玩吧，他个心也好就好受点
7: 。与大海相伴近六十年，老林继承了祖父传授给他的航海知识和捕鱼技术，经年累月漂泊于大海换来的满仓海鲜，也曾是一家老小全部的生计。如今下海捕鱼不再是青山村家庭财富的主要来源。村里的年轻一代也早已放弃了与风浪搏击的生活，同样是依靠大海，他们却比父辈们做得风生水起。青山村村民林正说：“我觉得我们村现在最大的优势就是有山有海，有历史有文化，这是我感觉最有自信的一个地方。”青山茶园村落渔港，藏于山海之间的田园风光和古朴风貌，吸引着越来越多的游客，也成就着青山村人的富足。林正的生活选择也慢慢的被老林夫妇所接受。其实这片久居的家园，就是他们创造财富的金山银山
6: 。所以我觉得祖先给我们起青山村这个名字，也是在提醒我们，呃，留得青山在。不怕没柴
7: 烧，然后青山村的村民也是一直这样做的，敬畏山，敬畏海。大海的孕育和馈赠，也毫无保留地满足着岛城人的餐桌。了解一个城市最鲜活的生活气息，我想逛菜市场就是一个最好的选择了。我现在所在的这个李村大集呢，那是青岛城区规模最大、历史最悠久的一个集市了。已经延续了一百二十多年历史的李村大集，每逢农历的二七都要举行大集。对于很多青岛人来说，这里不仅是他们餐桌上的首选，也是很多老青岛最生动的城市记忆。到了大集的时候，一般一天能卖多少钱啊
6: ？呃，四五钱吧，五六钱。现在也是吃鲅鱼这个季节了，就是鲅鱼还挺挺新鲜
7: 。新鲜鲅鱼吧，快没了。青岛人对鲅鱼特别有感情、啊。对呀，在当地鲅鱼下来的时候，女婿去给丈母娘送鲅鱼嘛。嚯，这鱼也够大个的了。这也不算太大，是大的十多斤呢、啊。哦，二十
6: 多
7: 。斤。嗯。吃蛤蜊，哈啤酒。入夜的登州路啤酒一条街是青岛人的待客之选
4: 。我朋友今天从厦门过来，我特意邀请他们到青
7: 岛
8: 啤酒街，体现啤酒的文化，青岛的传统。嗯，他们没放开。
0: <笑><笑>那在厦门比较小资情调，青岛这边体现的是更多的豪迈
8: 。来青岛，过去就要找这种感觉。青岛啤酒。
7: 大街小巷随处可见的啤酒，是青岛人的自在，更是青岛人的骄傲。已经诞生了一百多年的青岛啤酒，如今跨洋越海远销一百多个国家和地区。按照销量粗略统计，平均每一分钟，全球的消费者就会饮用四万瓶中国制造的啤酒。青岛把飘香的味道散布到世界，也用它的甘醇滋养着城市。开在居民小区里的青岛啤酒吧，被岛城人亲切地称为“社区客厅”
6: 。就我所在这个小区啊，两千七百户，不大不小的一个社区了。但是呢，邻里之间呢，就哪怕同一个单元呢
2: ，大家最多点头为止。其实每个人都内心很渴望，但是怎么能把这个这个关系怎么能捋顺呢？或者大家能？很很自然的在一起沟通啊，或者交流
6: ，邻里之间恢复到以前我们那种大院的那种啊那种生活状态吧。就这个情感交流的时候吧，这通过这么一个载体哈，大家酣畅的喝两杯，心情特别的好，又加深的感情。大家都知道青岛啤酒，往往都在夸青岛啤酒，其实红略了青岛人对这个青岛啤酒的这种情感。
7: 千面岛城怎么能缺少浪漫所在呢？许多20世纪极具影响力的文人作家都曾选择在岛城生活居住。老舍先生最著名的创作之一《骆驼祥子》就诞生于此。红瓦绿树、碧海蓝天，青岛在四季流转之间，也呼应着自然与人文的双重气质。想要感受青岛的人文与历史，感受青岛人的诗意与区区，就一定要到老城区来走一走、看一看。这条黄线路在青年人的心目当中是一条绝对的网红路，虽然还不足十米宽，但是在道路两边却聚集着很多这样精致的小咖啡馆、小餐厅、青年旅社，还有创意十足的涂鸦壁画。这些老树、老屋、老建筑，见证着青岛百年的历史沧桑。现在又在记录着青岛年轻一代的生活故事。文艺气息比较浓厚，有吃的、喝的、玩的，这拍照都是一个绝佳地方
6: 。热情，年轻，有活力。
7: 就是这个 feel 非常，嗯，闲适悠
5: 闲。青岛是越来越网红了。你、嗯、像青岛，我们的环境、我们的姑娘、我们的啤酒都很好呀。嗯大学
7: 毕业后选择回家乡创业的马家义，如今已经在这条从容淡定的小路上，拥有了自己的两间咖啡屋，调出一杯好喝的咖啡，让游客认识青岛，也让自己认知世界
6: 。了很多以前不太有机会认识的人，从咱们推门进来的一瞬间，你冲他很真诚的微笑，是发自内心的，他们就会感觉到这个城市不一样。然后他会去跟你去聊天，他们会跟你分享很多有意思的事情。刚才说这个店是否是把整条街带火，我觉得倒不如说是整条街成就了我们
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为您带来的《魅力中国》。大家好，我是中央人民广播电台的宋雪
2: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的陈曦。那宋雪、啊、刚刚的头一部分，咱们《魅力中国》的主题内容呢，呃，介绍了当前发展的呃整体的一个时尚的青岛。刚刚在节目当中也开始的时候提及，青岛是一个具有非常悠久的人文历史的一个著名的旅游城市。那当中很多文化遗产呢，呃，或许、啊、尤其在这一两天呢，更会引发大家的关注哈，因为是呃世界文化遗产日嘛。
1: 是这样的，非常的巧合啊！六月九号呢，呃，除了上合组织峰会召开以外呢，还是世界文化遗产日，所以呢，呃，我们节目的下半时段呢，要跟大家介绍的啊，是世界文化遗产，同时呢，也会带大家呀、啊、去。走近看一看青岛的文物。那先简单的给大家介绍一下啊。呃，我我不知道，呃，收音机前的听众朋友到内地来的时候，会不会听到很多的旅游景点的讲解都会介绍说，介绍到说这里是世界文化遗产，或者说这里是文化遗产。那其实最开始呢，呃，人类还是只是关注到物质的文化遗产，所以呢，文化遗产呢仅仅是指呃物质文化遗产，包括文物啊、建筑啊、遗址啊，比如说大家非常熟悉的长城故。故宫还有兵马俑等等都是世界文化遗产，另外还有在二零一五年七月被认定为世界文化遗产的中国土司遗址，这也是一个非常新的项目。呃，除此以外呢，还有自然遗产，像黄龙啊、九寨沟啊都是世界自然遗产，而大家非常熟悉的泰山、黄山等都是呢，呃，自然文化双重遗产。
2: 是宋雪说到，呃，还有一种遗产呢，就是非物质文化遗产。那经常是挂在大家的嘴边，尤其是近几年来，在文化的保育啊，或者一种呃非物质文化遗产的传承过程当中，的确是在高速的发展的当前的经济过程当中，是遇到很多
4: 传
1: 承的问题哇、哦。嗯，没错，这一点呢，其实刚才西哥也提到，我们在节目当中也呃给大家介绍了很多的非物质文化遗产，包括昆曲啊、皮影戏啊、书法呀、啊、篆刻等等。呃，另外，其实呢，我们在香港故事的环节当中也给大家介绍过香港的非物质文化遗产。那么，呃，我们今天的主角青岛，在今年的二月份的时候呢，是公布了第十批青岛市一级的文物保护单位名单，有三十一处新添的世界文保。保单位呢是依然延续了青岛以近现代建筑史迹为主打的一个特色，呃，虽然说呢是呃是一座只有百年历史的新兴城市啊，但是青岛周边的文物的历史甚至是可以追溯到千年以上。那么呃，接下来的节目当中呢，我们就会带大家呀到青岛去看一看青岛的文物。好的。古老神秘的古墓群不止沉睡在小说和电影里。打开康王坟，胶东不受贫。在平度市即墨古城西北的六曲山古墓群，就有包括西汉康王刘继墓在内的古墓超过三百座。平度市文化市场行政执法局执法四中队中队长张雷波介绍，他和同事每周都要到山上巡查一次
8: 。到。所在的墓葬周边，看看有没有新的问题线索。第二呢，就是看,看周边的这个有没有类似放风了等等这白天的犯罪嫌疑人
1: 。作为国家级文保单位，这里的宝藏一直封存在地下，未曾挖掘。而这些宝贝也让不少盗墓贼蠢蠢欲动。几年前，文物执法人员就和公安机关联动，破获了一起盗墓案。张雷波指着前面说。
8: 对着我手指的前面这个方向，我们看到了有一个比较明显的新的土跟我们现在的这个封
2: 土是不一样的。根据我们平常的工作经验，我们判断这可能是有火盗墓的犯罪嫌疑人在周边进行盗墓活动。取得这个线索以后，啊，我们迅速的跟我们当地公安机关联系，公安机关设伏抓捕
1: 。古墓群蜿蜒十五公里，横跨三个乡镇。除了当地的文管所、护林员和普通的老百姓，都是这座古墓的守护者。五十七岁的蓬莱前村村民于珍修就是其中的一位。他们一般都在各个山头巡查，一旦发现古墓有盗洞的话，及时向文物部门报告，马上恢复原样
0: 。一般的
2: 都在这个各个山头巡查，一旦发现古墓有盗洞的话，及时向文物部门报告，马上恢复原样。老百姓都很疼这个宝物的，从小吧，皇帝吧就坐在这个地方，留下这个有点东西吧，你叫他们倒下吧，的确是很不好的
1: 。据了解，平度市共有各级文物保护单位六十六处，为了加强保护，二零一七年起，平度市在重要的文保单位周边陆续设置了监控摄像头，并且安排专人值守。目前，在大泽山的七十二个摄像头已经全部启用。六曲山的监控工程也将于今年竣工。在青岛市南区，青岛邮电博物馆作为出现在第十批市级文物单位名单上的新面孔，也有着超过一百一十年的历史了
7: 。那么，一九零一年呢，这个建筑建好了之后，这也是青岛地区应该说是呃唯
1: 一的邮局、啊。作为德占青岛期间设立的骄傲德意志帝国邮局旧址，这里在二零一零年便改造成为博物馆，向市民开放。地处沿海一线栈桥周边，有着国家三 A 景区和青岛优秀历史建筑群两大招牌。邮电博物馆每年要接待近二十万游客。庞大的游客量也考验着这座百年老楼的承载能力。行政总监周宁。
7: 政策上呢，可能会给我们一定的支持，利用这个政策做一些，比如门窗啦、维护啦、修复啦，既让更多的人能够很好的来参观，也让这个老建筑呢，在今后的一百年当中还能够焕发它的生机
1: 。按照文物保护法的相关规定，邮电博物馆被列为市级文保单位后，将划定文物保护范围和建筑控制地带，并且记录档案、做标志牌。和之前相比，保护的层级将会更高，这也是在这里工作了近二十年的周宁最乐意看到的。青岛市文物局文物处处长邱玉胜介绍，本次三十一处新天世纪文保单位涉及范围更广，而特点也更加鲜明。
6: 延续
2: 了青岛市历史文化资源的基础的特点，一是古遗址、古墓葬类的文物比较多，这也是反映了我们青岛的历史文化资源的一个深厚。第二一个就是近现代建筑类的数量特别大，这次三十一处文物保护单位中，有十五处是近现代建筑和重要的史迹。
1: 在本次入选名单上，圣水渡槽、法家庄渡槽和东风渡槽的加入，首次将文保的范围延伸至了上世纪六七十年代青岛周边的基础设施。邱玉胜。
2: 这次这个水利设施中，包括莱西的东风渡槽，曾经入选过2011年的第三次全国性普查“百大考古新发现”，代表了现代文化遗产得到了有效性的保护。再一个是传统村落类的，这次有四处和乡村记忆相关的文化遗产入选了，也表明我们青岛市乡村文化遗产的保护得到了很好的传承和发展。
1: 这一次成功晋升市级文保单位之列的康有为墓原址，位于青岛市李沧区早儿山西路。区文管所所长艾松林向记者讲述了康有为与这个墓址的一段
6: 往事。当时这个地方有两个名字，还有一个叫象儿山和凤凰山。康有为到这了以后，用他的看医学知识勘察与分析，哎，觉得这是一个理想的百年之后的安息之处，他就托人把这个地方买了下来。到呃一九二七年的三月三十一日，他在这个福山支路五号的寓所辞世了。他的亲友啊，真的，他的遗嘱，就把他安到了他生前选择的这个地方
1: 。解放前，康有为墓地无人管理。一九八四年，青岛市政府择指福山重建康墓，而枣儿山上的康墓原址得到了越来越好的保护。艾松林
6: ，零二年的时候，李沧区政府把它公布为区级的。重点文物保护单位儿，一三年的时候就是政府投资做了一个墓园给他，呃，基本上按原貌进行了修复。呃，一六年的时候，这面政府投资建这个岛儿山公园对周边的环境也进行了一个很大的改善，也算一个文物景点吧
1: 。文物是历史的载体，传递着古老的信息。没有被很好保护的原址，即使有再让人津津乐道的民国传说、名人雅士，都无处寄托。二零一三年，位于黄线路十二号老舍故居内的“骆驼祥子”博物馆被认定为省级文物保护单位。作为国内第一个以文学专注命名的专业性博物馆，又是免费开放，这里一年四季的游客量是可以想象的。出于保护建筑的考虑，馆内设置了现代设备来进行限流。馆员精心
7: ，我们博物馆的最大承载能量呢是六十人啊，像这个房间的载体呢，我们是要求是二十人。在当人数满员的情况下，为避免踩踏事件的发生，我们是控制人数的，我们是限流的
1: 。在每一个高热高湿的夏季，工作人员也会采取措施，让所有的展品延年益寿。
7: 一到夏天呢，我们博物馆首先是要中央空调，再增加除湿机、像温湿度计，半个小时就要关注一次。博物馆里面的展品啊，也属于可移动文物，向里面放这个防潮剂、除虫剂、温湿度计等等。
1: 每年，青岛市文化市场行政执法局都会定期对列入文保单位的博物馆来进行督查，从建筑本体的保护情况到文物保护单位的保护范围和监控地带是否存在违法建设的行为，都在巡查之列。一旦发现有擅自修缮的行为，将及时制止，确保文物的安全。青岛市文化市场行政执法局副局长熊红
5: ：“我们规定呢，省级以上的文物保护单位巡查每年不少于。”四次,次，市级呃文物保护单位呢，每年巡查呢不少于两次。市局每周必须抽出至少一次的时间来对重点文物进行巡查，确保了在第一时间发现问题，及时发现，及时通报，及时查处
1: 。文物保护法实施条例文物保护法实施条例规定，刻画、涂污或者损坏文物造成严重后果，将对个人处一万元以上五万元以下的罚款。擅自迁移、拆除不可移动文物，造成严重后果的，将处以五万元以上五十万元以下罚款。青岛市文化市场行政执法局副局长熊红希望每一个人都能加入到历史文物的保护行列，积极提供相关线索
5: 。文物保护必须深入人心，让人人都是监督员。让我们呢有公布了举报电话：幺二三幺八。那么群众发现问题可以直接举报，同时呢，比如说要对领导干部、对文物单位的使用者和管理者、对文物的执法人员，定期进行法律法规的培训，确保我们能够依法行政
0: 。回望华夏历史
5: ，皇帝结婚
7: 和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的
4: 。聆听东方神韵。探寻本土文化，乘船瑰丽宝藏。风一
3: 火要把它重新运用才是遗产。
4: 穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，让魅力更美丽
2: 。哎呀，宋雪啊，介绍了青岛的，无论是当前发展的一个时尚的形象以外呢，它的无论是呃。文化遗产，甚至是非物质文化遗产，我相信呢，也会令到收音机旁的听众朋友啊，对青岛呢以及青岛周边的范围呢，有更深入的一个了解。那其实非常的凑巧哈。那近期呢，其实咱们香港故事的主题内容呢，也是跟文化遗产有着密切的关系哈。那碰巧也是世界文化遗产日哈，所以呢，今天呢，咱们香港故事呢，同是雨播和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑。一个陈一年呢，继续和大家在湾仔旧区呢逛一逛、走一走，感受一下湾仔的很多呃文化遗产或者是历史文化古迹哈。那比方说，在湾仔的一个呃可以说是标志性的建筑，就是石水渠街的蓝屋。我相信呢，宋雪以及很多听众朋友一定会有印象吧
1: ？是的，其实，在这个湾仔街区里边呢，真的是有很多我们。平时注意到或者没注意到过的历史的遗迹，比如说西哥提到的蓝屋，我想真的是可能很多朋友呢是相对来说比较熟悉的啊
2: 。而且是已经被香港古物咨询委员会列为是一级历史建筑物。其实就在大家不经意当中，在湾仔的一些旧区，你转弯抹角或者是。一个不留神，回眸一看呢，原来在你身旁周围的全都是一些历史文化古迹啊。嗯
1: ，是的。那接下来呢，我们就赶快跟随啊、呃、雨波以及嘉宾陈一年先生的声音导航，一起去看一看，好吗
2: ？好的，顺道也逛一下旧湾仔街市，带给大家的一些集体印象。咱们一起出发。各
1: 位
4: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。继续来看看湾仔旧区，但是呢，也会发现它很多新的面貌哈、啊。这一集一哥将会为大家介绍湾仔旧街市和石水渠街蓝屋。哎，呃，
8: 这两个地方呢，呃，我在。大概九年前讲过哦，那隔了一段不短的日子、嗯。哎，嗯，呃，那个时候呢，我所看到的跟现在面貌已经不同了。嗯，啊，尤其是这个旧街是我当年去看的时候呢，还是啊正在讨论的怎么用的时候。嗯嗯，啊，那个、是个旧貌，嗯，而现在已经完全是新貌了。嗯啊，我我就啊、呃，这一次啊，不得不再讲有更新的哈，一些的、呃、故事可以跟大家一起来分享。嗯、这两个地方呢，都跟呃皇后大道东有关系啊。实际上，你要是沿着皇后大道东向东走啊，一直走到差不多到末尾了啊，这个这一段呢，你就可以看到啊，就是这两两个。啊，我们现在要讲的这个救济，它现在的现状是怎么样啊？嗯，呃，我想不到啊，现在走到这儿呢，真是这种改变呢，真是也太大了。嗯，呵呵我还是先讲一下石水渠街吧。啊，好，石水渠街呢，是跟呃皇后大道东相交。在皇后大道东的南面的一条街，嗯，这条街不太直啊，因为这已经进山了，所以呢就,就，呃，而且会跟别的路产生了一种交错关系啊，所以呢在这儿呢就有点弯曲啊，嗯，呃，这里啊、呃、有一座呃很有名的唐楼啊、呃，叫做兰屋，嗯，哎、呃，为什么叫兰屋呢？因为这个整个唐楼啊。被涂成了蓝色啊、嗯，涂上了蓝色的涂料，这个也很稀奇啊。你就看到你在一条街上哇，这个、呃、特别的呃跳出来的一种颜色啊。嗯，
6: 哎
8: 、呃，另外呢，在旁边又有城屋、嗯，有黄屋、啊、哦，就是这个外墙嗯、呃、变成了互相对比的颜色、嗯，你就觉得很强烈。尽管它的式样很。很古旧，嗯，但是呢，它的色彩就不怎么古旧。对，哎，呃，这个栏目呢，说到历史也是值得讲的。哎、呃，这里曾经啊、呃、是一个医院啊，华佗医院，的所在地。哦、嗯啊，呃，又叫做湾仔街坊医院，是平民的医院啊、嗯，就是为当地的居民服务的、嗯、啊，而是中医的医院。对、嗯、啊、呃，这个哈、啊、也也是嗯。呃很有特色的，不过呃，已经不存在了啊、嗯！它在1889年都已经关闭了啊、嗯。这个时候还没有蓝屋呢啊，嗯、这这个地址上是这样的啊、嗯。呃，后来呢，就这个地址啊，新起的建筑就叫做华佗庙啊，纪念华佗的啊、嗯，就是我们呃中医的老祖宗，嗯、呵呵呃名医神医啊、嗯。啊，直到了。一九二二年才重建，成为四,四层高的唐、啊、楼、嗯呃。这个华佗庙呢，就变成了这个唐楼啊、呃，地下的一个,一个单位、啊嗯啊啊。现在还有个招牌在那儿呢，华佗庙，嗯、<笑>
4: 就是在第一层楼保留了华佗庙，啊啊嗯、华佗庙的这样一个面貌、嗯啊、在它上面的加建成为了四层高的唐
8: 楼。嗯嗯呃，这个唐楼呢，我还得呃说一下它的它的这个呃形状，它的、嗯、它的造型是怎么样的？它跟我们在前几集所说的那种啊，呃，这个有骑楼的唐楼不一样啊、嗯，也不是这种竹筒式的，就是呃像呃像纵深发展啊，铺面很窄、嗯、啊，不是这种，它是一个大建筑，啊。嗯他们也没有分成很多座啊，嗯、一个很大的建筑，这这可以说，也许这个年代呢，呃，已经受到了呃新现代主义的呃洋楼的一种影响，就是比较讲究实用，啊、呃嗯呃，整体啊、嗯、整体感啊，啊所以呢，它建成一个呃比较。就是呃，整体外形比较大的一个建筑物、嗯，在里边呢就分成了很复杂的结构啊，嗯、对，也是用呃很陡的楼梯上下，嗯，木楼梯，嗯，嗯呃，就在石水渠街的那一面啊，嗯，哎、呃，现在它活化成为一个故事馆，那就等于是呃，真的给这种呃文物保护啊、嗯呃，就是人文保育啊的的单位用、啊，嗯。你在这里可以看到旧湾仔的历史啊，嗯呃、当时的呃，就是、呃、生活百态。你在这个可以说底层，你看到了啊、呃，半世纪以前的香港、嗯、旧湾仔街市呢，啊、呃，实际上是一个街角屋啊、嗯，呃，在香港是这样的，凡是街角屋都值钱，因为它有两面是有。人流的啊啊、嗯，而且呢，大马路上对面就能看到很醒目啊，所以呢、嗯，通常建的这个位置上的建筑呢，都要有气势，嗯，他要利用他这个气势嘛，啊，啊、嗯呃，而这个香港旧街市呢，就是很有气势的一种建筑啊，嗯，嗯它比起很多街街市来说，它都很有，呃，它都更有气势、啊，嗯啊，呃，不光是它是个街角啊，
4: 嗯
8: ，而且呢。呃，它运用了一种呃现代的风格啊、嗯，在战前比较流行啊，是叫做包豪斯风格。包豪斯风格有一个特征啊，就是用简约的线条。嗯，但是就是讲究气势，讲究气势，很讲究那种流线型。嗯，呃，并且呢，采用了呃坚实的钢结构啊。呃，这个建筑呢，你要是你现在看到的形状也还是这样啊。嗯，哎、呃，因为它的。呃，正面呢，也就是街角这一面呢，嗯，还是那个样子啊，嗯，嗯它的结构还是这样的。而这个建筑，呃以前的用途是做街市啊，嗯，就分成了呃这个两层，里边的这个空间很大的，街市里面都都相通的，对、呃，就不是说分成一一件一件一件啊、嗯、啊，你的这种啊一眼能看通的这个感觉呢，还是、嗯、还是很不一样。我以前讲的时候呢。他正在搬迁中啊，就是那个时候，你还可以看到有一些在底层还有当，啊，还还有一些小档啊，就是这个卖菜的，嗯，啊，也有干货的在在那儿卖啊。那个时候我是可以说是呃，最后的告别他的时候，嗯，拍了一些照片、嗯、啊。我最近去看就不一样了，嗯、<笑>他的后半截已经给拆掉了。哦啊，这个本来是一个、呃、挺大的一个空间啊，嗯，现在它的屁股没了，哦，呵呵就还是要改个脸，剩下个脸了、哦啊，嗯，就是街角那个部分保留着，啊啊、还保留着啊，嗯、就是它的、嗯、等于是它的框架啊，嗯，钢结构这个框架保留着，嗯嗯，啊、呃，后面呢就高耸起一座大楼、嗯、啊哈，啊，这个大楼呢，呃，也利用了。这个啊、呃，前面这个框架作为它的门面啊,啊。尽管如此呢，嗯，你还是能够看到它的过去的就是包 house 啊这种建筑风格的痕迹、嗯、啊。呃，你现在在在香港已经不多了啊。呃，在外国啊，你看像呃纽约的帝国大厦啊，呃，像呃三三藩市的金门大桥啊、嗯，还有。呃，回想一下，已经拆掉的旧汇丰银行总行啊，哦、香港的啊，嗯啊呃，过去也是这种结构啊，嗯，只不过呃，湾仔旧街市呢，它是呃把它坐在一个街角上啊，嗯，运用的流线型更加充分啊，啊、嗯。就圆形的门面啊，就大门就开在这儿啊，哦、嗯，呃，这个呃你还是能够看到这种痕迹的啊，只不过、啊、它后边就像怎么说呢？就像嗯嗯。呃一只老虎，竖起一个尾巴、啊，这样子门、嗯嗯嗯、面是一个老虎，嗯、啊，后边那一座高楼啊，几十层、啊，一根尾巴、嗯，还是这种感觉啊,啊，稍微有点滑稽、啊，嗯，
4: 那么也是新旧撞击当中的一个。呃，一个妥协吧，可以这样说哈。但是呢，也非常好的，就是能够依然在现在能够为我们看到当时香港的这些具有历史价值的建筑物。这一集香港故事，非常感谢一哥为大家介绍了石水渠街上的蓝屋，以及是旧湾仔街市。香港故事，谢谢一哥。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台、华夏之声、香港之声为您带来的《魅力中国》。那刚刚香港故事呢？我们是一起继续游荡在湾仔的街区当中，同时呢，还去看了看蓝屋，听了听背后的故事。
2: 而且呢，在这些建筑物当中，呃，无论是你看一些港产的电视连续剧或者电影呢，或许呢，很多画面呢已经是呃，大家曾经看过或者在脑海的印象当中也是相当的深刻哈。甚至说，湾仔的一些旧城区的一些旧建筑啊，或许已经是成了咱们香港人的一个集体的回忆，甚至是啊，凝聚了很多香港整体发展的一个。沧桑岁月的一个岁月变迁的一个真实的见证哈、啊，到香港旅游，呃，不妨去湾仔区看一看，感受一下湾仔区自己独特的人文风景。
1: 嗯，是的。那下一周的《魅力中国》呢，我们将会带大家呢继续来感受啊中国的历史和文化
2: 。嗯，所以咱们就约定听众朋友们啊，下星期同样的《魅力中国》的节目时间内呢，咱们不见不散
1: ，不见不
4: 散。